0: Este podcast ainda não tem bem uma introdução, portanto sejam bem-vindos ao primeiro episódio com o vosso host, Mário Vidal. Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Sala Branca. Um podcast feito pelo Mário, pelo vosso, pelo vosso amigo Mário. Uh, que, que fez a, tu, a sua transferência uh, da, do podcast da Associação para este uh, porque me pagaram mais? E, e então agora estou aqui neste podcast, estou uh, a fazer este episódio piloto. Que, pronto, é um episódio piloto, não é? Uh, que no fundo é para perceber se, se, se as pessoas gostam, se não gostam. Uh, e normalmente é assim que as cenas acontecem. Um, mas o que é que eu sinto que acontece normalmente nos, nos episódios piloto uh, o pessoal dos podcasts tenta explicar o, o conceito que tra- está que por trás uh, daquilo que eles criaram então eu não vou fazer nada disso vou, porque por exemplo o nome de Sala Branca vem de algum lado só que pronto não, não, vou, não vou explicar porque não quero fazer isso porque por exemplo nas séries um, os episódios pilotos não é um gajo a explicar aquilo que é que vai acontecer ou seja, não é um gajo a dizer um, bem, este, este gajo vai, vai acontecer aqui esta gaja, eles vão se mamar ali à bruta, depois vai chegar outro man, tipo, entretanto vai chegar estás a, ver, estás a perceber o que é que vai acontecer vai chegar outro man e eles vão fazer uma homenagem é isso que vai acontecer lá está, não é isto que, que por norma acontece Acontece nos nos episódios pilotos das séries O que acontece nos episódios pilotos é que as coisas estão a acontecer O episódio está a dar-te E e, e são apresentados os os personagens É apresentada a narrativa Mas com as cenas a acontecer Não é um gajo gajo a explicar Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa Não, Não vou estar a explicar de onde é que vem isto A sala branca Não vou estar a explicar aquilo que está a acontecer A única coisa que eu posso dizer é que o podcast, este podcast, é um podcast onde se fala sobre cenas e que, no fundo, esta é a definição de de todos. É a definição de todos. E, e, portanto, é a única cena que eu posso dizer. Evidentemente, gostava de deixar, deixar aqui... Um pensamento que eu, que eu tive sobre, sobre o pessoal que, que faz podcasts e que fala nos podcasts é que existe a tendência de, de falar de uma, de uma de uma determinada maneira, não é? E eu posso estar a ir buscar coisas a pessoal que eu ouço uh, e estar a, t- a tentar uh, espelhar um bocado uh, na minha forma de falar. Uh, isto porquê? Porque tal como, por exemplo, associado a apresentar um trabalho... Parece que existe uma maneira correta de falar associada à maneira como se apresentam os trabalhos. E e então para para o podcast pode ser a mesma coisa. Ou seja, quem está a falar tem a impressão que que para se fazer isto tem de se falar de uma determinada maneira. Que é obviamente uma uma ideia completamente errada. Ou seja, cada cada pessoa tem tem a sua maneira de falar, obviamente. Mas quando se é menos experiente... E, e a minha única experiência foi no, no podcast da, da Associação de Estudantes uh, que, que, que provavelmente alguns de vocês já ouviram uh, pronto, posso tentar de certa forma explicar um bocadinho essa, essas maneiras de falar e esses, esses jeitinhos que, que a malta usa mas pronto, uh, isto eu acho que é uma cena que também depois vai desaparecendo com o tempo e, e, e não há stress nenhum não há stress nenhum disto Ah, um, Pronto, um episódio piloto, lá está, pode significar que não vai haver mais episódios. Pode significar isso, evidentemente. Porque, no fundo, é um episódio piloto. E é para isso que que eles servem. Este episódio está a sair no dia 2 de julho, que é uma quinta-feira. Que é o dia em que eu faço parabéns. Ou seja, hoje eu faço faço anos. Faço parabéns, é uma cena que queres ir dizer, não é? Fazer parabéns. Uh, e então o que é que acontece isto não é uma coincidência obviamente foi para dar aqui um significado maior a um significado maior à, ao podcast e e talvez quem sabe uh, receber como como prenda o vosso feedback que no fundo é isso que eu quero que e que hoje o meu podcast e, e e que digam aquilo que, que acharam genuinamente Uh, para saber se vale a pena estar aqui ou não, estão a perceber? Uh, porque é muito complicado começar a ouvir um podcast novo. E eu tenho essa noção porque comigo acontece exatamente a mesma cena. O que é que acontece? Pá, lá está. Os, os podcasts parece que são todos iguais, a malta, e principalmente se forem da mesma temática, parece que as pessoas falam todas da mesma maneira. E o que é que isto vai acrescentar acrescentar à minha, à minha vida? Pois aí. É preciso ponderar um bocado, não é? E por norma ouço um episódio de um um podcast que eventualmente até poderia ser muito bacana a longo prazo mas fico meio turn-off por por causa destas cenas. Mas pronto, por isso é que estou a fazer aqui este episódio piloto e vou passar a descrever a sala que é uma sala branca. Estamos numa sala branca Que representa o começo de algo, não é? Ela neste momento está meio vazia, mas não é vazia no no mau sentido. É um vazio, não é de uma destruição, mas de um começo. Ok? Estamos aqui a criar algo. Estamos aqui. De repente vai aparecer aqui um bandolim, um senhor a tocar bandolim nesta sala branca. De repente ela está pintada de verde ou de vermelho. E sim, eu digo vermelho. Não digo vermelho. Há há muito esta cena, não é? Vermelho, vermelho, ovelha, ovelha, abelha, abelha. Desenho, desenho. Não é a mesma cena. E o que é que eu estava a dizer? De repente, esta sala pode pode estar diferente. E agora estava aqui meio a querer explicar o conceito. E que se lhes foi explicar... Esta sala representa o meu estado de espírito no momento em que estou a gravar o episódio. Não é? E neste momento estou aqui meio esperançoso, meio meio energético. Apesar dela dela hoje estar branca porque é o começo. Hoje, provavelmente vai ser um dos poucos episódios em que a sala estará completamente branca. Hoje está branca porque é o começo. é, É acreditar que que tudo vai dar certo, é o, é o branco da esperança, são as pombas, há pombas brancas que não se conseguem ver nesta sala porque são brancas e a parede é branca, então não dá para ver, percebem? Está tudo branco nesta sala, mas bom porque é uma construção, é uma cena nova que, que eu estou a construir <risos> e estou a lançar isto no, no dia do meu aniversário para, para dar um, um certo meaning, uh, como eu estava a dizer ao, ao podcast E não quero dizer que, que eventualmente, se se isto for para a frente, que saia saia sempre sempre na quinta-feira. Posso, eventualmente, mudar. Mas é isto. Sou eu a falar sobre coisas. Como como em todos os podcasts. E hoje hoje gostava de de trazer aqui um um tema à baila que é sobre uma teoria da conspiração em específico que, de vez em quando, vem, vem à baila. E que que a mim me me irrita um bocado. Porque há aí uma malta que anda a acreditar. Vejam só. Há aí uma malta que anda a acreditar que o Google e o Facebook e o Instagram nos andam a ouvir. Que nos andam a ouvir. E é um bocado maluco pensar nisto. Mas não é de todo descabido. E daí eu percebo de onde onde é que essas teorias vêm. E de onde é que essa teoria vem. Mas, ou seja, há pessoas a fazer testes, não é? Que falam para o microfone durante o Eda Tempo e depois aparece um anúncio sobre a L'Oreal, sobre a Pantene. E, no fundo, é porque tu tens cabelo e e tens de de lavar a cabeça. E é muito fácil de de desconstruir esta esta teoria da conspiração. E, E eu gostava de dizer que é bom sermos céticos em relação às merdas que acreditamos. É muito bom sermos céticos. Por exemplo... Um gajo que acredita que a Terra é plana. É um gajo completamente... Pá, maluco, está a ser... Opa, não... não queria chamar maluco porque... Se calhar até tem filhos. Pá, mas é um... é um gajo que... Que precisa de acreditar nalguma cena que não é aquilo que se acredita uh, na maioria só para se destacar. É isso que eu acho. Ou seja, está a ser um cético, mas está a ser um cético meio burro. Um... Porque, por exemplo, nós podemos ir... Podemos de facto questionar uh, se a Terra é, é redonda ou não. Mas vamos pesquisar, vamos tipo, vamos tentar saber porque é que as pessoas ac- em geral acreditam que a Terra é, é redonda e de facto é. E, e vou supor que, que a maior parte do pessoal que está a, está a ouvir que, que tem estudos suficientes e que percebe o um minimamente de, de, de astronomia a perceber que a Terra é redonda e que as cenas são redondas no, no, no cosmos por uma razão, que é, que é a gravidade, que essa malta depois também não acredita na, na gravidade mas pronto, yeah, só isto, isto para dizer que é, que é, bom, que é bacana sermos céticos um, só que depois existe esta teoria que a malta uh, acredita que, que nos estão a ouvir e é muito fácil de, de desconstruir isto, eu gostava de dar aqui o meu parecer, está bem também para vos deixar aqui informados o que é que acontece muito basicamente estas empresas investiram milhões e milhões e milhões em networks de anúncios uh... Opa, e, e custa-nos bem acreditar que nós não somos previsíveis oh, que somos... Hã? Como é que é? Não, custa-nos acreditar que somos pre- previsíveis tipo, nós, nós achamos-nos seres Únicos e não sei o quê. Somos especiais e eu não sou nada previsível. Mas já, yeah, os nossos comportamentos na internet, nós seguimos um padrão. né E então estas, estas networks de anúncios, eles pegam nesses padrões de comportamentos, nos nossos likes, naquilo que temos no carrinho da FNAC, um, num livro e vai, não sei o quê. E depois juntam-nos em grupos de pessoal amigo, de pessoal que mora no mesmo sítio, de pessoal... Um, com os mesmos interesses e com os mesmos tipos de comportamentos, e se tu tens cabelo, óbvio que vais ter ó, é óbvio que vais ter um, um, um anúncio da Pantena ou do Caraças uh, porque é assim que, que funciona Porque eles investiram milhões para criar estas, estas maneiras de, de fazer tracking e de ver uh, seguir mais ou menos os teus passos na internet, e é, bom, é, fácil, é mais fácil eles fazerem isto. Eles já investiram tantos milhões e isto está tão automatizado e tão bem feito que, de repente, é mais fácil eles eles seguirem-nos assim do que que mesmo se eles nos estivessem a ouvir. E há há várias camadas nisto. Há a cena das cookies. Por exemplo, as cookies que são quase como um bilhete de identidade da, da maneira como nós agimos na internet e que, quando entramos num site e aceitamos as cenas das cookies... Basicamente estamos a pedir para ter uma navegação mais doce naquele site. E os anúncios que vão aparecer naquele site são baseados nos nossos comportamentos, nos grupos em que estamos inseridos nessas networks de anúncios. Se vocês pesquisam sobre marmelada, os gajos sabem. Se vocês pesquisam sobre sobre piolhos da perna esquerda, os gajos ficam um bocado confusos, mas eles também sabem disso. E então... De repente vocês têm, têm marmelada de piolhos, tipo, como, como anúncio. E isso pode acontecer. E acontece. Um, e gostava de, de desconstruir porque, epá, porque... É um bocado descabido, né é? Eles estarem-nos ouvir. Mas já há muita malta que acredita e, e, e tenho a certeza que, que há que alguém que está a ouvir e que se está a identificar. E a pensar, yeah, eu sou mesmo burro. <risos> porque acredito nisto. Não pá, e, e é possível vocês verem e o Caraças no, no Google quais é que são os grupos onde vocês estão inseridos, porque é que aparecem certos tipos de anúncios e não sei o quê. Pá, e no fundo é fácil. É, no, fundo, no fundo é isso. E, e pá, e há muitas teorias da conspiração porque, porque a malta quer se sentir especial e quer acreditar em cenas e gostar de cenas que mais ninguém gosta. Não, não queremos ser mainstreams, não queremos ser óbvios. Pai, é, não há problema nenhum nisso. Não vamos é ser burros e, e acreditar em, em, em merdas que não existem. Hum... Mais coisas. Uh... É isso. Faço, faço anos, maltinha. Portanto, estou aqui a construir a minha cena. Não queria, não queria pegar em todo, todo o percurso dos meus pais e, e aproveitar-me dele para... Pra para crescer, então estou aqui a fazer a minha cena, underground, e é isso, eu eu gostava que vocês depois dessem aí o o vosso feedback, obviamente este é um episódio mais curto, porque também não não quero estar estar a amassar, vai haver episódios mais, mais, mais up, vai haver episódios mais down. E isto vai refletir sempre um bocado O meu estado de espírito E aquilo que vai vai na minha mente No no momento E merda, acabei de explicar os conceitos Mas não não revelei tudo E portanto Maltinha Se se estiveram até aqui Quero deixar-vos este presente no final E fiquem então comigo A cantar Leonard Johnny E quem sabe Até uma próxima Meus putos Grande abraço E tchauzão tchau. E parecia, parecia mesmo Tipo Tele Mas já não é, é Não sei Não sei como é que é terminar Tá bem? Grande abraço Só espero voar com o vento É que aqui é parar ou morrer Sinto-me amarrada correndo A corrida não tem fim Eu estou a contra o tempo com demônios em mim o futuro não é evidente Ah, vou só seguir o que eu sinto Sei que não passa de um treste oh mãe, eu sinto que estou a escalar o Everest Preciso de um empurrão dos ventos vindos do leste Senão eu sei que vou acabar por ir para a festa O vento diz para onde vais Eu digo para onde tu quiseres Quiseres, quiseres Quiser, 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 quiser. Quis The Disponible Run. É a corrida contra o tempo. Tamanho do sonho é do céu. Já em bem, não tem nada a ver Isto é só eu a ser, aquilo que quer e se quer dizer Não é para correr ou prefiro morrer? Deixa-me viver, sei a barreiras mas não quer saber Pois da rato eres, da vida Mas há sempre fome, cedo de vencer